0: las tormentas por el pecado cada vez que una tormenta azota un muelle podemos nosotros inmediatamente darnos cuenta que todos los barcos que están débilmente amarrados van a ser arrancados jalados hacia el mar hundidos y destrozados contra las rocas pero los barcos amarrados fuertemente en los muelles y con sus anclas profundas van a tener mucho más grandes posibilidades de ser librados y van a estar listos no solamente después de la tormenta para que no se hundieron sino que estarán listos para volver a comenzar a navegar cuando vuelva a salir el sol otra vez en el libro de los hebreos capítulo 2 versículo 1 existe una palabra que se usa precisamente en relación con lo que acabo de mencionarles. Dice Hebreos 2:1, "Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos." Esta palabra parareu en el en el griego deslicemos es un término marítimo. Y aquí se está hablando en términos de un barco que no está amarrado adecuadamente al muelle. Y que cuando viene la tormenta es arrancado del muelle y es hundido y arrastrado hacia las rocas. Aquí se nos está diciendo que es necesario que con más diligencia escuchemos, no sea que la tormenta nos arrastre. Bueno, hasta este momento, ¿verdad? Nuestra vida es exactamente igual porque todos nosotros hemos sido azotados y seremos azotados durante toda nuestra vida por diferentes tormentas continuamente durante toda nuestra vida cristiana y muchos cristianos están anclados muy débilmente las amarras que tienen ellos con la biblia las amarras que tienen con dios la forma como están ligados a la vida espiritual es muy muy superficial y sus convicciones como el ancla que mantiene al, al barco firme en este en el océano de igual manera estos cristianos tienen un ancla, o sea convicciones muy débiles anclas muy débiles que cualquier vientecito los mueve cualquier vientecito los hace dudar cualquier viento comienza a llevárselos hacia adentro del mar y son azotados, son heridos muchas veces por estas adversidades pero los cristianos con convicciones profundas no importa la tormenta que pasen ellos van a salir airosos y van a estar listos como los barcos bien anclados para seguir navegando con el Señor en nuestra última lección pudimos nosotros aprender acerca de David recogiendo los vientos que cegó en su propia familia y las consecuencias de sus pecados veamos la forma ahora en este estudio en la que él después de que peca va a tener que enfrentar una tormenta. ¿Cuál es esa tormenta? La que enfrentamos todos y que se llama recogiendo la cosecha. Cuando tú enfrentas la tormenta de tu embarazo, de tu madre soltera en el mundo. Cuando enfrentas la tormenta de que tienes que pasar seis meses en la cárcel. Pero ya estás arrepentido, ya estás arrepentida. Cuando enfrentas la tormenta de tu adulterio. De que ya se descubrió, pero ya te arrepentiste, ya lo confesaste. Ya regresaste con tu esposa, ya le pediste perdón a Dios. Tenemos forzosamente, vas a tener que enfrentar a la tormenta de la suegra, la tormenta de tu esposa, la tormenta de la gente que va a hablar mal de ti, eh, en tu oficina, etcétera, etcétera, durante meses, algunos durante muchos años. Y estas tormentas que nos van a azotar después de que nosotros ya hemos sido perdonados por Dios, pero que tenemos que recoger la cosecha, estas tormentas no deben de desanimarnos. Tenemos que estar preparados para pagar el precio de lo que estamos nosotros recogiendo y vamos a ver que la, estas, cuando las olas del pecado y sus consecuencias comienzan a azotar el muelle de nuestra vida, nuestra única esperanza para sobrevivir será teniendo el ancla del Señor, en el libro de los hebreos otra vez en el capítulo 6 rápidamente antes de iniciar nuestro estudio, dice al el, 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 el autor hebreos, hebreos capítulo 6 versículo 17 en adelante algo relacionado con las convicciones que debemos de tener. Dice Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dios jura a través de su pacto, de sus promesas y de su propio carácter que no va a cambiar respecto a nosotros para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, para que estemos anclados profundamente en nuestra vida y podamos estar listos para enfrentar a este mundo, a este siglo 21 que nos está esperando y que va a soplar cada día los vientos con más fuerza, vamos a enfrentar más grandes tentaciones, vamos a enfrentar más grandes desafíos como cristianos y tenemos que comprender que todas las victorias y todo lo que nosotros podamos alcanzar y penetrar en el mundo espiritual va a ser de rodillas, va a ser a través de la oración. Vamos antes de iniciar en 2 Samuel 12 a repasar dos principios. Antes de aprender cómo salir de una tormenta, hagamos un repaso del principio que predice el temporal tormentoso que el pecado va a traer a nuestra vida. En primer lugar... Este principio es doble. Número uno, no se te olvide, siempre, 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 siempre vas a recoger lo que siembras. Esto es una ley inexorable. Dios te perdona, pero vas a recoger la cosecha, aun cuando hayamos sido perdonados por Dios. Y número dos, el dolor de esa cosecha que, va, que vas a recoger no debe eclipsar. No debe de desanimarte, no debe de eh, tirarte al suelo y decir no yo ya no quiero seguir porque está muy difícil y, y la tormenta que estoy enfrentando es muy difícil. Enfréntala como un guerrero de Dios, sé valiente, esfuérzate y sé valiente y enfrenta las consecuencias de tu pecado. No huyas como un cobarde, enfrenta a lo que tú tienes que recoger. Que te van a meter a la cárcel, pues voy a la cárcel y Señor me acompañarás, y, pero me voy a levantar y no, no voy a estar más que seis meses, un año, dos años, pero voy a salir y voy a seguir contigo. Porque es durante ese proceso, cuando recogemos la tormenta, donde el diablo va a querer más duro, va a atacar más duro para querer desanimarnos, desalentarnos y robarnos la esperanza. El sufrimiento que tengamos que enfrentar en la tormenta será mucho más grande que el placer que tuviste cuando sembraste el viento de tu pecado. Entonces, no creas que la media hora que pasaste en tu adulterio o la eh, fornicación que experimentaste con tu novio con tu novia o lo que robaste o lo que defraudaste, etcétera, etcétera, por un momento saliste de las deudas y con ese dinero que defraudaste o que ganaste ilícitamente, tarde o temprano ese dinero, esa relación tarde o temprano tiene que ser maldecido tarde o temprano no te va a durar, tarde o temprano se va a acabar y tarde o temprano la tormenta será mucho más grande, mucho más dolorosa que el placer que experimentamos temporalmente. Esta es una de las razones por las cuales Moisés en el capítulo 11 de Hebreos dice la Biblia que cuando él tuvo la oportunidad de quedarse en el palacio y gozar con todo lo que el mundo le ofrecía, hay una frase preciosa y dice Escogió Moisés antes el vituperio de eh, sus hermanos y salir a sufrir al desierto que los deleites temporales del pecado. Los deleites y vean ustedes el calificativo que se usa, temporales. El deleite, el placer del pecado es siempre, siempre temporal. Es corto el gozo del impío. Dice la Biblia en Oseas 8, 7, sembraron viento y recogerán, recogerán torbellino. Romanos 6, 21, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Gálatas seis siete y 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras vas a recoger, porque el que siembra para la carne, de la carne, se dará corrupción. Proverbios 6:27 Tomará el, fuego, el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan andará el hombre sobre brasas sin que sus vestidos se quemen así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare porque el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará ¿Podremos jugar con el pecado sin que nos que, 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 sin que nos quememos? ¿Podremos pasar sobre brasas sin que tarde o temprano te queme los pies? ¿Podrás estar alimentando a una mujer en tu mente o viendo programas de televisión sin que tú creas que te van a hacer daño? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Todas estas cosas que vemos, todas estas cosas que hacemos, quedan impregnadas como una marca en nuestra alma. Y sin que nos demos cuenta, el daño que nos está haciendo es mucho, mucho más grande que el placer que nos promete dar cuando las olas amenazaban hundir la vida de david el ancló inmediatamente su vida en el señor por eso se le llama que fue un varón conforme al corazón de dios porque él pecó como tú y como yo hemos pecado ya lo vimos Todos nosotros aunque muchas veces muchos de ustedes nunca se han eh, acostado con una mujer que no es tu esposa o no han fornicado Dijo Cristo, el que vea a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella. Entonces, tarde o temprano, cualquiera de nosotros, el que esté libre de este pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos culpables de algún adulterio, alguna vez en la vida, de pensamientos sucios o inmundos, y todos somos culpables de que alguna vez en nuestra vida guardamos rencor a alguien. Y odiamos a alguien y no quisimos perdonar a alguien durante mucho tiempo. Y este odio es igual a cometer asesinato. Ahora después de estos pecados David comenzó a derrumbarse y vemos en el capítulo 12 versículo 13 de 2 de Samuel que David inmediatamente le dice a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David respondió en la forma en la que todos debemos de responder de forma honesto: he pecado. He hecho lo malo delante de Dios y observemos que por el reconocimiento que él hace de su pecado inmediatamente Dios no le perdona su pecado, le perdona la vida. Porque los adúlteros en aquella época eran sujetos a la pena capital, la cosecha la iba a recoger y le dice Dios verdad te perdono no vas a morir pero la cosecha de tus pecados la vas a tener que recoger. En segundo lugar, en el versículo 14, dice la Biblia, Mas por cuanto con este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, le está hablando Dios a David, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá, ya vimos que esta fue la primera consecuencia, del pecado de David, sería la muerte de su hijo con Betsabe, ante este juicio, era interesante cómo iba a reaccionar David, como un barco sin amarras, su vida podría ahora ser azotada, no, 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 no Ay, no puedo, mi hijo, eh, tráigame unos chochos, pastilla, alcohol, este es el Dios, no es justo Dios, me estás castigando demasiado fuerte, tendríamos nosotros inmediatamente cuando enfrentamos el pecado y sabemos que vamos a estar bajo la disciplina de Dios, cómo vamos a reaccionar. En ese momento podría él llenarse de rencor y de amargura contra Dios. Me mató a mi hijo, pero en lugar de esto, en lugar de esto, soltó su ancla de la fe, que le ayudó a soportar el comienzo de la tormenta. Veamos la reacción de David. Inmediatamente, en el versículo 15 al 17, se puso a orar. Y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David como loco comenzó a gritar. ¿Eso dice en tu Biblia? O traes tercera de Pancho 3.1. Dice la Biblia, entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan vemos nosotros que inmediatamente en su más grande profundo dolor cuando se le anuncia tu hijo va a morir David no, ¿por qué? esto es injusto no merezco esto no fue tan grande lo que yo hice hay cosas peores que otros han hecho y les ha ido todavía mejor Dios no le interesa que tú te pongas a juzgar a quién le va bien o a quién no le va bien Dios es absolutamente justo como dice el libro de Lamentaciones de Jeremías, nunca aflige de más a aquel que quiere disciplinar. Él sabe exactamente lo que tú necesitas y lo que yo necesito en cuanto a los cuerazos que nos tiene que dar. Así que no le va a dar a nadie un cuero más grande que el que deba de merecer. Y como todos somos tan diferentes y tenemos un corazón tan diferente y Dios tiene que tratar de manera diferente con todos nosotros, no podemos juzgar cómo Dios disciplina a los demás. Pero esto lo que hizo David fue la reacción de un hombre santo de Dios, retirarse a la soledad de su alma, a solas con Dios para escuchar la voz de Dios y dejarse ministrar durante este tiempo de ayuno en el corazón. ¿Es acaso eso exactamente lo que tú haces cuando recibes una mala noticia, cuando te chocan el carro?, cuando tu esposa se va, cuando encontraste que te cometió un adulterio, cuando encuentras que un hijo tuyo está en las drogas, o cualquier otro problema que tú enfrentes en la vida, esta es la forma como tú reaccionas. Inmediatamente caes de rodillas, como lo hizo David, inmediatamente buscas ayunar dos o tres días, sino aquí tiene que haber una salida, tiene que haber algo que pueda sacarme de esta, de esta tormenta, es así como tú reaccionas, como nosotros debemos de reaccionar, yo quiero contarles algo muy privado de mi vida. Hace muchos años pasé una tormenta tremenda, 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 donde el techo se me vino encima totalmente. Y mi familia estaba, verdad, casi, casi deshaciéndose. Y yo no creí que fuera a sobrevivir. Y me fui a Estados Unidos y me encerré en un hotel durante tres meses. Renté un cuarto de un hotel y me quedé ahí encerrado durante tres meses, no quiero decirles cuántos días ayuné, esto es una cosa personal entre Dios y yo. Me puse a ayunar durante todo ese tiempo y cuando pasó este ayuno y este tiempo que estuve con Dios, donde yo le dije tres veces a Dios llévame, ya no quiero, no quiero regresar a México, no creo que valga la pena ya el ministerio, ya no sirvo para nada Señor. Durante ese tiempo que pasé en ayuno fue el tiempo que me salvó de que el diablo me destruyera. Si no hubiera yo caído de rodillas durante ese tiempo, la crisis más grande que he enfrentado, de otras tormentas, la tormenta más grande que yo recuerdo ahorita en mi vida, si no hubiera yo recurrido a la oración y al ayuno y haberme encerrado con Dios y con la palabra día y noche, día y noche, dormía cuatro o cinco horas en la noche nada más, salí pesando casi como, yo mido unos 73, pesaba como unos 65 kilos, bajé como 15 kilos más o menos de mi peso normal de todo aquel sufrimiento y de todas esas cosas y venía el diablo y pensamientos y en la, en la noche apariciones y oía voces que me jalaban que me levantaban contra el techo, que me aventaban verdad bueno estaba yo en una tormenta de, diabólica por todos lados yo sabía que me quería en ese momento me, me quería matar el diablo y la única cosa que me salvó fue haberme agarrado en la palabra haber ayunado y haber buscado a Dios ya después de los tres meses hablé a unos misioneros que ahora, ¿verdad?, nosotros ayudamos a, en Cuernavaca, una hermana preciosa, y él ya se murió, y les dije, ¿qué creen ustedes?, que debo de hacer?, pedir consejo inmediatamente, pasó esto y esto y aquello, me dijeron, vente, tú tienes que seguir el ministerio, ¿verdad?, tú no eres el que has pecado, tú puedes comenzar a levantarte, vas a tener una tormenta, la gente va a hablar mal de ti, te van a criticar, etcétera, etcétera, pero tú necesitas regresar a la iglesia, y cuando regresé, me acuerdo, al Cine Apolo, que estábamos allá?, les conté a la iglesia más o menos lo que había pasado y gracias a Dios que la mayor parte de la gente pues me apoyó y me dijeron vamos a seguir adelante, Armando, etcétera, etcétera. Y pasaron dos años y después de los dos años que pasaron de esa tormenta, de ese ayuno y de pedir consejo a Dios y de venir arrastrando la cobija y la persecución, las calumnias y todo lo que se dijo de mi persona y de mi ministerio, a los dos años Dios levantó el ministerio como un cohete. Y fue exactamente desde el 93 más o menos que comenzamos a levantarnos. Me fui a Costa Rica, conocí a, a muchas gentes allá de Enlace, a don Jonás González, estuvo hospedado en su casa. Él me alentó muchísimo con consejos y comenzamos el programa de televisión y de repente comenzó a salir el sol, pero de una forma esplendorosa. Y me di cuenta que vale la pena ser fiel a Dios. Que no importa lo que tú atravieses en tu vida, Dios te saca del pozo de nuestra desesperación. No importa en lo que te hayas caído, en lo que te hayas sumido, si tú estás dispuesto a volver a navegar, a volver a comenzar con Dios, Dios no deja a nadie tirado. Cuando el justo cayere, dice el Salmo 37, no quedará tirado porque Jehová sostiene su mano. Ni, las, ni lo, el mundo invisible, ni el mundo visible, ni los principados, ni los demonios, ni la muerte. Ni la desnudez, ni el hambre, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. David pues como un hombre de Dios se enfrenta a su soledad, busca a Dios para escuchar su voz y enfrenta las consecuencias en tercer lugar, realísticamente perdón en segundo lugar en primer lugar oró y en segundo lugar enfrenta las consecuencias realísticamente después de siete días que duró el ayuno de david y las oraciones de david el bebé murió los sirvientes de david estaban temerosos de que david verdad pudiera oír que se había muerto su hijo y que le dieran la noticia pensando que tal vez cuando david escuchara que su hijo había muerto él podría intentar suicidarse. Veamos lo que sucedió, dice el versículo 18 y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, mas cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto, pero David no reaccionó de esa manera. Veamos la respuesta madura de David ante noticias tan dolorosas. Versículo 19 y 20. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Vemos nosotros que David enfrenta este dolor. Rehusando culpar a Dios en primer lugar. Porque él pudo en ese momento, esta es la forma que te vengas de mí, que me quitas a un hijo. Él rehusó culpar a Dios ni tampoco se amargó por las consecuencias tan amargas que estaba atravesando. Recuerda algo, la amargura puede lanzar el barco de tu vida en contra de los arrecifes inmediatamente causándote heridas tal vez irreparables a través del tiempo e impidiendo que la gracia de Dios te ayude. Cualquiera de nosotros que haya atravesado lo que haya atravesado, lo único que te va a salvar para poder pasar y entrar a Canaán es que no te hayas amargado. La amargura es el veneno más grande que una persona pueda tener. En el corazón. Porque dicen Hebreos 12. Que inmediatamente la amargura bloquea la gracia de Dios a tu vida. Aquí no está hablando de perder la salvación. Aquí está hablando de cristianos que Hebreos 12.15. Que cuando se amargan esas personas dejan de alcanzar la gracia, no la gracia salvífica, sino la gracia santificante, que son dos cosas diferentes, la salvífica es la que nos da la salvación eh, sin merecerlo y la santificante es aquel poder que Dios nos da durante nuestra vida cristiana para que podamos hacer su voluntad. Pero si tú te amargas ya siendo cristiano, impides que esa gracia, que ese poder de Dios para tu vida, que es el que te capacita para que puedas tú seguir viviendo para Él, sigas viviendo para Él. Y cuando no tenemos el poder de Dios para vivir para Él, nos comenzamos a marchitar. De la amargura caes al desánimo, caes a la frustración, caes a la desilusión y la primera manifestación de una persona amargada. Siempre, nunca falla, las personas amargadas Siempre son las personas más criticonas de los demás. Siempre te encontrarás con cualquier persona que tienes ya 10 minutos con ella y comienza a tijeretear a alguien, al que sea su mamá hasta el perro tijeretear. Son personas amargadas. En eso se manifiesta la amargura, en que tienen que estar siempre hablando mal de alguien. Y dice la Biblia que esa amargura en Hebreos 12:15 puede contaminar a muchos. Si tú te juntas con una persona amargada durante más de una semana, te amarga. O tú, la, o, o tú este, le quitas la amargura o ella te arrastra la amargura. Acuérdense, ¿verdad?, que todos los limones que el diablo nos, nos avienta, debemos convertirlos en agua de limón. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19.3, dice la Biblia, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¡Qué ironía! Esto es lo que pasa. O sea, después de que pecas te enojas contra Dios. Es la insensatez tu necedad, tu vicio, tu falta de consagración, lo que ha hecho que ahorita estés sufriendo por lo que estás sufriendo. ¿Por qué entonces te volteas contra Dios y te amargas contra Dios? La insensatez del hombre tuerce su camino y después esta persona se vuelve en contra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, que es un, es un pasaje precioso acerca de la disciplina, lo vamos a estar viendo varias veces, dice el versículo 4 al 7 de Hebreos 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado una vez llegó una hermana y me dice ay hermano pastor no se imagina cuánto sufro lo primero que le dije es encima las manos y yo me la sesión y le dije dónde están los hoyos le dije a ver quítese los zapatos y encima también los calcetines a las medias dónde están los hoyos y la sangre no pues de qué me está usted hablando le dije mire cuando ya me diga que su esposo pasó con los tacos de fútbol arriba de usted o cuando mira que la amarraron junto a un hormiguero de las hormigas de esas rojas y la tuvieron ahí durante seis horas picándola, cuando haya usted sudado ya sangre, entonces dígame que usted realmente está sufriendo. Entonces, realmente, la resistencia que nosotros estemos poniendo ahorita hacia los problemas de la vida, no son comparables de veras con los ni siquiera de los cristianos de los primeros tres siglos de nuestra era, que se escondían en las catacumbas, aquí ahora los cristianos si no tienen un buen lugar, si no tienen aire acondicionado, si no tienen unas sillas de tipo teatro, si no está bonita la iglesia, no van y en las catacumbas se juntaban para meterse debajo de los hoyos de la tierra, para reunirse a alabar a Dios sabiendo que al salir de las catacumbas podría haber soldados romanos infiltrados que podían denunciarlos, ir a sus casas Llevárselos presos al coliseo romano y morir en medio de las fieras. Ellos, sus hijos y sus, y sus propiedades ser confiscadas. ¿Y los cristianos del siglo XX nos parecemos a ellos? Tan conchudos, tan confortables, hechos de mermelada McCormick. Aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío mira lo que te dice Dios no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes aquí está cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo cuál es el peligro de enfrentar una tormenta por el pecado desmayar sabiendo Dios que podemos desmayar por la cosecha que vamos a tener, dice Dios, no te agüites, no desmayes, no te amedrentes, aguántese, no chille y agarre piedras. Como decía mi papá cuando era niño. No te desanimes, porque te va a tener que comenzar a ir mal al principio, es la cosecha de tu pecado. No te desanimes, porque Dios te ha prometido que te va a disciplinar. Es interesante la palabra disciplina porque es la palabra griega pedagogo, de donde viene la palabra pedagogo o pedagogía, que es el arte de educar a una persona. Y esta palabra pedagogo, pedagogo en el griego, la usaban los maestros griegos para educar el carácter. Entonces, la base de la educación cristiana, el centro y el fin, el fin principal de la disciplina de Dios es formar carácter en nosotros. Hacernos hombres que estemos cada día más fortalecidos para enfrentar y resistir los vientos y las tormentas que tenemos que recoger tarde o temprano. Es lo que Dios anhela en nuestra vida, porque dice el Señor al que ama, disciplina y azota el que recibe por hijo. O sea, la disciplina consiste muchas veces en las palabras, pero el azote, la palabra mastigo, en el griego ya es algo físico. O sea, dice Dios, Quiero educar tu carácter con mi palabra, con mis consejos. Vienes aquí el martes y te hablo, no importa qué predicador aquí esté, te estoy hablando a través de la Biblia. Quiero educarte con las palabras y quiero que estés atento y con diligencia, con diligencia escuches mis palabras. No sea que te deslices, pero si tú no entiendes con las palabras, después de lo que yo te estoy hablando en esta tarde o los días que tú vas a los estudios diferentes en tus iglesias, voy a usar algo físico que te va a doler más puede ser un accidente una enfermedad un choque no sé pero va a ser ya algo físico ya el azote implica algo físico si yo le dijera a pepito mi hijo verdad oye pepito no hagas esto y lo hacen verdad eh, voy a tener que ya no usar palabras agarrar un periódico una vara y pao, pao pao le voy a tener que aplicar el castigo físico porque la necedad está ligada a su alma y la vara de la corrección lo hará alejarse de ella David enfrenta este dolor rehusando culpar a Dios, ni amargándose. Dice la Biblia en el versículo 11 al 15, es verdad, de Hebreos 12, 12, 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de goz, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido en ella ejercitados. Es verdad que al principio, ¡pau, pau, pau!, duele verdad y se ponen rojas las pompis pero después de que te dan los los varazos cuando eras niño el niño tiene que reaccionar y darse cuenta que no tiene él por qué sufrir ese dolor físico si él entiende solamente con las palabras dice verdad el versículo 12 por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas o sea, ya levántate, ya no estés agüitado, ya no estés desanimada, ya no estés desesperanzado, ya levántate. Y esas rodillas es que ya no te pide, ya no ganas las almas, ya no predicas, ya no vas a las cárceles, ya no vas a los hospitales, ya no quieres a los estudios. Ya deja tu parálisis espiritual y haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando enfrentamos las consecuencias realísticamente. Y no amargarnos ni culpar a Dios. Y en tercer lugar, él clama a las verdades de Dios. Versículo 20 al 23. Segunda de Samuel, capítulo 2. 20 al 23. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho?, por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviré el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Veamos nosotros la seguridad de la fe de David en Dios, esta respuesta nos enseña que David creía en la esperanza del cielo, en la esperanza de la resurrección, sabía que su hijo se había ido y que jamás ningún muerto va a regresar a nosotros, sino que nosotros vamos a ir a él. Esto es una esperanza maravillosa que Dios nos deja en su palabra. Abuelita, ya te fuiste, abuelita. Y le, ¿Para qué le voy a seguir llorando? Mis lloros me van a afectar eh, anímicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Está bien, ya lloré, ¿verdad? Una semana, ocho días, cinco días, eh, lloras hasta el perro le lloras. este, a, a, O sea, es normal llorar y es, es, es muy malo reprimir las emociones llora y de una vez ahí todo lo que puedas llorar, llóralo. Por eso es tan terrible, ¿verdad? Y tan patético los famosos entierros y las funerarias, donde ahí lo guardan al difunto tres, cuatro días y la familia y las colas y ahí viene uno por uno. Y pues, pésame, ¿y cuánto lo siento? Y uno, ¿verdad? Tiene uno que poner una cara, ya no tiene cara en el triste, que ella quise a dormir una, a su casa, no quiere ver a nadie, pero pues muchas gracias, sí. Muchas gracias, sí. ¿eh? Que Dios la bendiga, Que bendiga, eh. Que te lo bendiga, ¿eh? O, es, es un martirio esto, ¿verdad? O sea, es patético esto y esto es solamente un resultado del mercantilismo que vive nuestra sociedad. La Biblia realmente, ¿verdad?, recomienda si está tu muertito ahí, crémalo y, y vete a tu casa y, y no va, y en ocho días no veas a nadie más que con la pura familia nada más. Y ya después te darán el pésame, ¿cuál? Lo siento mucho, ¿qué vas a sentir, ni qué vas a sentir hombre? O que si lo sientes tanto, ¿qué, qué, ¿qué significa? Lo siento mucho por ti. Soy cristiano, lo siento, vas, pero no, quiero decirte, no, no te vengo a dar el pésame, porque no nos pesa, al revés, el morir el es ganancia para nosotros. Vengo a decirte, Pancho, ¿verdad?, que estoy contigo y que cuenta conmigo. Y si más adelante, en ocho días, diez días que estés solo, cuenta conmigo para la fortaleza, para orar por ti, aquí estamos, te acompañamos, ¿no? Pero no, lo siento, ¿lo sientes de qué? Es como feliz Navidad. Hoy si no es mi cumpleaños. <risa> Pónganse a pensar, la palabra Navidad es natividad, que es nacimiento. Llega la feliz nacimiento, ¿a mí? Yo nací el 7 de junio. Pero así es la, la, la gente, ¿verdad? Nos, la, feliz, la feliz Navidad es de Jesús porque Él nació, es el nacimiento, de Él no es el de nosotros. Pero hay tantas cosas que nosotros tenemos como tradiciones que jamás nos hemos detenido a pensar en ellas. Entonces David sabía que los muertos no regresan. Nosotros vamos a ellos en medio de este dolor, se afianza a las promesas de Dios. ¿Has hecho tú lo mismo en circunstancias similares? Mire lo que Pablo les dijo en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Cuando Pablo se dio cuenta que muchos cristianos de la iglesia de Tesalónica, estaban inconsolables o sea ya tenían ocho meses diez meses vestidos hasta de negro porque es la costumbre de la sociedad si queremos que la gente vea que estamos sufriendo mucho nos vestimos de negro y si te quitas el vestido de negro verdad ya te viste la viuda esa ya sea al, al mes ya se, ya se viste china poblana ahora y son costumbres de la sociedad que si es de negro es porque estás de luto y el luto se lleva en el corazón en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo les escribe, tampoco hermanos queremos que ignoren. ¿Acerca de quiénes? De los que duermen. Y la Biblia usa el término dormir siempre que se refiere a los cristianos que han muerto. No quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros o sea, como la gente que no tiene la esperanza de la resurrección. Le llora y le llora y le llora y le llora y le llora, y van el día de muertos, van a la, al cementerio y le llevan mole y le llevan flores, y el muertito, pues, ni el mole, ni las flores, verdad, ni las huele, ni se come lo que la, la comida le llevan. Pero esa es la tradición. Como cuando llegó la señora Pompidió al, al panteón con unas flores preciosas, gladiolas como 500 pesos de gladiolas. Y estaba Doña María junto a la tumba de su difunto con olla de mole y llega a la señora Pompidio y le dice a la India María, India bruta, ¿cuándo crees que se va a comer tu muertito el mole? Y le contesta a la India, cuando venga el suyo por las flores. <risa> <risa> Tanto la gente, ¿verdad? rica y popofona como los indígenas, los dos igual de ignorantes. Porque si creemos, versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando del arrebatamiento, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si Cristo viene hoy en la noche y los cristianos estamos vivos hoy en la noche, primero van a resucitar los muertos y van a salir en el aire y se van a juntar en el aire con su espíritu que se salió de su cuerpo cuando se murieron y con su alma y después de que ellos resuciten nosotros seremos en un parpadeo en una milésima de segundo transformados o sea hay una generación de acuerdo a la biblia que no va a gustar que es morir y yo creo que somos nosotros esa generación Dios quiera que lo seamos que no vamos a sentir ni nunca saber lo que es morir. Seremos transformados. Dice el Señor, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, vean el orden, ¿verdad? Primero ellos, luego nosotros, los que estemos vivos o vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto aliéntense los unos a los otros con estas palabras ¿Qué estamos nosotros haciendo en esta noche estamos alentándonos a través del ejemplo de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios ya no tengo por qué llorar ya no tengo por qué ayunar cuando mi hijo estaba vivo lo hice por si Dios tenía misericordia ahora veo que estoy comenzando a recoger la cosecha de mi pecado. No tengo ya por qué llorar, no tengo por qué ayunar, mi hijo no va a venir a mí, yo voy a ir a él, voy a tener que seguir con mi vida normal. Y esta es una de las realidades más grandes que los cristianos debemos enfrentar cuando hemos alcanzado la madurez. Cuando hemos alcanzado la madurez. Los cristianos maduros siguen viviendo, los cristianos inmaduros siguen llorando, la misericordia es como sufre, como, como los perritos, ¿verdad? Y ahí tienes un año, dos años, llore y llore, chichi chi el difunto, vestida de negro, etcétera, etcétera, Al ratito vas a acabar, ¿verdad? En la tumba de Tutankapen. Ahora veamos que en último lugar, no, eh, no se dio por vencido, después del funeral, Tutankamen, perdón, o las momias de Guanajuato. Y después de haber llorado y haber lamentado la pérdida de su hijo, David encuentra gracia al ver Dios, la reacción de su siervo, que se levanta y enfrenta la vida, y voy a seguir viviendo, no me voy a amargar con Dios, voy a seguir luchando, Dios en ese momento entra en acción en nuestra vida para proveernos de esa gracia, que necesitamos para seguir viviendo para él. Versículo 24, segunda de Samuel, capítulo 2. Y consoló David a Bethsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y le dio un hijo ella que llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. La gracia de Dios la necesitamos para seguir soportando la tormenta y también para poder seguir navegando cuando la tormenta se ha calmado. Pero si se calman las cosas en tu vida y tú no te has regresado a Dios y no te has vuelto a agarrar a Dios y Dios no ha visto tu reacción, aun cuando haya el sol no vas a poder disfrutar el sol porque vas a estar amargado, vas a estar amargada. Una persona amargada es imposible que pueda disfrutar la vida. Salió el sol. Qué feo está el día. Llueve porque llovió. ¿Bonito? ¿Qué tiene eso de bonito? No puede disfrutar nada precisamente porque la amargura te impide la gracia de Dios. Si tú has pecado y estás profundamente arrepentido como lo estuvo David, es necesario que ahora te levantes y que recuerdes que la vida tiene que seguir. Olvidando ciertamente, dice Filipenses 3.3, de lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Tus pecados si fueren como el carbón. Vendrán a ser como blanca lana. Ya pequé. Ya la regué. No me importa. A Dios no le importa lo que hiciste ayer, antier. Le importa hoy. ¿Qué estás haciendo? Ya Señor pequé, la regué. Pero estoy arrepentido. Me vuelvo a ti. No solamente abandono mi pecado. Me vuelvo a ti. Pero sigo caminando. Va a haber tormenta, va a haber crítica, va a haber problemas. Mi familia, tengo que recoger a fuerza mi pecado, pero sigo navegando contigo. Y después de navegar seis meses, un año más adelante, Dios te va a ayudar aún mucho más para levantarte mucho más alto de donde tú caíste. Esa es la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Que nos saca adelante, nos pone todavía mucho más arriba, para que todos podamos vivir humillados y decir, fue por gracia, no por nada que yo haya hecho, ni porque lo merezca. Dios te dará la gracia y el poder para levantarte, si tú le aceptas que Él te ayude a salir adelante de la tormenta. David tenía muy pronto otro bebé. Y como cuando una mujer, ¿verdad?, le traen el bebé y aquí está primero los dolores de parto, ¡ay, ay, 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 ay! ay! Y la fuente se rompe y la ambulancia y llega a eso, pero ¡ay! Yo digo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero volver a tener bebé. Es horrible esto, qué barbaridad. Y cuando trae el bebé, ¿cuándo nos echamos el otro? <risa> ¿A poco no? ¿Verdad? Y así pasa en la vida, los sufrimientos, o sea, no, no hay mal que dure sin ave ni cuerpo que lo resista, dicen en mi rancho. Entonces, así tenemos nosotros que entender que Dios nos quiere levantar. Él no nos quiere dejar siempre tirados, ni siempre que estés llorando. La disciplina de Dios no es para siempre. Dios no ha acabado de bendecir tu vida. Miren lo que dice el Salmo, el Salmo 34. Dios no ha acabado contigo, hermano. Dios no ha acabado contigo, hermana. Levántate. Hay mucho todavía que hacer en la obra de Dios. Sé valiente para recoger tu cosecha, no te imaginas cómo te va a bendecir Dios en los próximos meses o en los próximos años dice el Salmo 34 versículo 18 y 19 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo mas de todas ellas le librará Jehová en el Salmo 27 versículo 13 y 14 Dice la Biblia, hubiera yo desmayado, dice David, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo que David no desmayara? Creer que todavía había muchas cosas. Que tenía que ver de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyes. ¿Qué es lo que nos impide caer y desmayar? La fe. Por la fe estamos firmes. Mientras tú te mantengas creyendo, no te vas a caer al suelo. Es precioso lo que dice el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esta palabra, esfuérzate apúntenlo, apúntenla la que les interese, es la palabra hebrea chasak, esfuérzate es chasak, ¿sabe qué significa? permanecer de pie, estar firme sin cambiar, esforzarse es mantente, aguántate, no te caigas, no te tires al suelo, no tires la toalla, sigue boxeando, sigue luchando, sigue pegando, peleando la buena batalla de la fe. Aún todavía no te sacan sangre para que te noquen, no, no aún no has sufrido hasta la sangre. Han sido los que tres tan casitos ahí y crece? no levántate, ponte los guantes y sigue, sigue enfrente contra tu contrincante. Conviértete en un Rocky, pero en un Rocky espiritual. Las lecciones del mundo terrenal nos ilustran lo que debemos ser en la vida espiritual. No te des por vencido, sigue luchando. Ya te noquearon levántate, muétete al gimnasio otra vez, entrena más duro y tú lo vas a derrotar el próximo round o la próxima pelea ese es el corazón de un guerrero y es el corazón que debemos de tener porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder y de dominio y de amor dice el Salmo 30 versículo 5 porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y terminamos con cuatro verdades para recordar. En primer lugar, la tormenta que tú enfrentes como resultado de tu pecado, será una experiencia con mucha soledad. Recuerda eso. Será una experiencia con mucha soledad. Nunca nos vamos a sentir tan solos como cuando nos enfrentamos a una tormenta como consecuencia de nuestro pecado. Porque nos vamos a sentir que nadie nos comprende, que nadie nos entiende. Al contrario, todo mundo está contra nosotros. Todo mundo te critica, todo mundo te achaca. No te debiste haber metido con ese roto quinto patiero, por eso te embarazaste, está la pobre muchacha en su cuarto, ni su padre ni su madre, todos nadie la entiende, ¿verdad? Ya se arrepintió, llega a la iglesia, la marcan, adúltera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado, la soledad de pasar y experimentar esto sin que nadie esté cerca de nosotros. Algunas personas, desde luego. Van a tratar de ayudarnos de alguna forma, pero tú experimentarás sola, solo tu dolor. Dicen Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios 15, versículo 13. El corazón alegre, hermosé el rostro, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Por el dolor del corazón, el espíritu se abate. En segundo lugar, será una experiencia que no debes jamás olvidar. Esto es muy importante, sería muy trágico que una persona experimentara o no pudiera aprender a través del dolor. Ya sería el colmo y el sufrimiento es precisamente la experiencia que Dios quiere grabar, imprimir, marcar en tu corazón. Ese dolor que hemos pasado todos de alguna forma a través de lo que hemos experimentado, ese dolor nunca debe olvidarse que quede grabado aquí, que fue algo, ¿verdad?, que Dios nos quería enseñar. En Proverbios 29, versículo 1, la Biblia dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Aquel que es reprendido, aquel que es azotado, aquel que ya chocó, ya te metió a la cárcel, ya perdiste la casa, y sigues, y sigues, y sigues con tus problemas, ya te dejó tu esposa, ya te dejó tu esposo, ya tienes problemas en tus hijos y tú sigues y tú sabes cuál es el origen la raíz de lo que está pasando. Y tú insistes en volver a hacer lo mismo que te causó tanto dolor, ya no hay respuesta para ti. Ya no hay medicina, ya la medicina se te ofreció y tú no la quisiste, no aprendiste a través del dolor. En tercer lugar, será una experiencia temporal, tal vez al atravesar la tormenta. Sintamos que durará para siempre, pero no es cierto. Dios cambiará nuestro lamento en baile. Desatará nuestro silicio en alegría. Su, su ira no dura todos los días, ya lo leímos en los salmos. No es siempre, no estás condenado a vivir toda la vida como Job. Job experimentó un año sus sufrimientos, un año nada más. Comparado con los dobles de hijos, doble de ganado, las bendiciones, las muchachas tan preciosas que le dio como hijas, los nietos, hasta la cuarta generación vio y cuando volteó Job hacia atrás y se dio cuenta que todo lo que Dios ahora le daba era la cosecha que él había recogido durante el dolor, porque durante el dolor no se amargó, sino que reconoció a Dios, aunque no entendía la causa de sus sufrimientos, mantuvo su integridad, Dios lo bendijo, lo bendijo de una forma increíblemente maravillosa. Y Jove igual que tú y Jove igual que yo. Él es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer para aquellos que aguantan el sufrimiento sin quejarse, sin amargarse, sin culpar a Dios. Y en último lugar será una experiencia humillante. Veamos lo que Moisés quería que los israelitas recordaran en Deuteronomio capítulo 8. De su peregrinar en el desierto. Quéjese y quejese y ahora ya no agua y ahora ya no hay comida y ahora que mi cumpleaños y no me regalaste un perfume qué quieres que te regalaran entonces un traje china poblana y ya nadie me quele y estuve en el hospital y nadie me visita y, y ya llevas así años y meses te dicen el nopal de santa julia estás lleno de espinas por todos lados ya ya nadie se quiere acercarse contigo porque pica había un cuento que estaban dos porcos espines juntos, pero comenzaron a lastimarse por las espinas que tenían y se separaron uno del otro. Entonces vino un temporal tremendo y comenzaron a morirse los porcos espines. Hicieron cuenta que comenzaron a morirse porque comenzaron a separarse entre ellos. Entonces el jefe del de grupo de los puercos espines, les digo a todos los demás, es preferible que si queremos sobrevivir, nos mantengamos juntos, aunque nos estemos lastimando, es mejor lastimarnos por un poco de tiempo que morir y no sobrevivir. Y así es igual en la iglesia. En la iglesia nadie es perfecto. Aquí vas a encontrar gente que te va a espinar, que te va a lastimar, pero es mucho mejor que estar afuera en la tormenta del diluvio. Dentro del arca, imagínense a qué olía. La cuacha de la vaca, la cuacha de los caballos, la cuacha de los chivos, etcétera, etcétera. O sea, no era tan agradable el, dolor, el olor dentro del arca, pero era preferible pasar un tiempo teniendo malos olores que estar afuera en el juicio de Dios. Será una experiencia humillante, pero dice Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre nunca jamás podrás saber lo que hay en tu corazón hasta que atravieses el sufrimiento es cuando alguien lo mandan a la banca cuando hablan mal de alguien cuando te sucede algo que sale de que estás hecho es cuando te das cuenta que tu novio se fue con otra cuando te das cuenta de que estás hecho Muchos, hey eh, Inés, de infelices, y el otro que te vaya, ojalá que atravieses la gran tribulación. <risa> ojalá que te quedes ahí hasta en el día de la ira de Dios. En lugar de, Señor, gracias Padre Santo, porque manifestaste su corazón. ¿Qué tal si me hubiera casado con el Padre? Te alabo, gracias, que te vaya bien, te bendigo y que seas muy feliz con chencha. De la que me libró el Señor. ¿Qué tal si me lo hubiera hecho estando casado? Porque el que es infiel en el noviazgo lo será también en el matrimonio. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar cuando las cosas suceden en tu vida? Eso es lo que le interesa a Dios. Cuando estés atravesando la tormenta, no experimentarás fruto en tu vida. Esto es absolutamente cierto, porque va a ser un tiempo duro, un tiempo de vacío, un tiempo de soledad. Pero humillarte va a permitir que Dios siga trabajando con tu vida. Recuerda muy bien. Toma en serio el pecado, toma en serio el pecado porque Él quiere que tú también lo tomes en serio porque la paga del pecado es la muerte.